0: Uau, glória a Deus, glórias a Deus, seja muito bem-vindo à quinta da restauração, essa noite é uma noite de cura, de libertação, uma noite de milagres, e quão bom é iniciar essa noite colocando cada coisa no seu devido lugar, dizendo que Ele é grande, Ele é poderoso, Toda a cura que nós precisamos repousa na sua palavra de poder que flui do seu trono até a minha e a sua vida. Quão bom é iniciar essa celebração dizendo que se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Ele está ao meu e ao seu lado, quem pode nos acovardar? Do que nós deveríamos ter medo? nós estamos do lado de Jesus, no time que nunca perdeu, no time que nunca balançou, do lado de um Deus que nunca falhou e nunca falhará, que bom que você está aqui querido, eu gosto de iniciar sempre na quinta da restauração, falando para você a semana em que você está, o nome da pastoral é 30 semanas, isso quer dizer que nós vamos passar 30 semanas juntos, e hoje é a 13 terceira semana, ou seja, você está praticamente na metade do ciclo, essa hora não é hora de desistir, é hora de pegar impulso para continuar avançando, como diz no quartel, falta menos do que faltava, só acaba quando termina, amém? que você não pare no caminho, nós estamos agora na decisão 3, a decisão entregar. Na 13 terceira semana, eu queria compartilhar uma mensagem com você, o seu coração, essa noite, que se chama Decida entregar o controle de tudo a Jesus. Você pode repetir aí da sua casa? Decida entregar o controle de tudo a Jesus. É um passo a passo. Então, vamos identificar onde nós estamos hoje. No nosso ciclo. E para você que está nos visitando hoje, está assistindo essa celebração online, não está escrito no ciclo do 30 Semanas, não precisa você desconectar, porque. Ao acabar essa mensagem, quem está inscrito vai para os seus grupos de compartilhamento. Mas essa mensagem é uma mensagem que fala tanto aos que estão cadastrados, quanto àqueles que estão como você nessa situação de estar nos visitando. Seja bem-vindo e que o Senhor ministre o seu coração. Compartilhe esse link com seus amigos, com aqueles que estão próximos a você, aqueles que você quer encaminhar uma palavra de esperança então vamos lá a mensagem de hoje chama-se decida entregar o controle de tudo a Jesus então eu queria ler com você já nesse início Mateus 11 versículo 28 pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí pelo GC que vai aparecer na barra da sua televisão ou do seu smartphone e a palavra do Senhor diz o seguinte em Mateus 11 no versículo 28 venham Sublinha essa essa palavra aí. Venham. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Rotina, deveres, o tédio por muitas vezes de estarmos repetidas vezes tentando nos libertar de algo e não conseguindo. Prisões nas quais a gente se inclui. Peso de cobrança de trabalho nos sobrecarregam, nos deixam cansados, quando nós não depositamos a nossa esperança na pessoa certa que é Jesus. Então nós chegamos quase que sempre diante de Jesus cansados e sobrecarregados, com fardos que não precisávamos estar. E a palavra do Senhor diz, venham até mim, todos vocês que estão nessa condição, porque eu vos darei descanso. E aí... No Salmo 37, no verso 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, não para só no momento em que eu chego até Jesus, cansado e sobrecarregado. Tem uma nova atitude para aqueles que se apresentaram ao Senhor, como eu e você estamos fazendo essa noite. Me apresentei a Jesus, agora é o momento de eu entregar o meu caminho, confiar nele para que ele haja, então eu chego até Jesus, estou aqui nesse lugar diante dele hoje, entrego o meu caminho, ou seja, o meu caminhar, os meus próximos passos a ele, confio nele e ele agirá, se você tem nos acompanhado semanalmente desde o início do ciclo, lá na primeira semana, tem duas frases que ...que você ouve constantemente aqui... ...independente de quem é o pregador... ...independente se é aqui no altar ou no seu grupo de compartilhamento... ...ou na leitura da pastoral que você tem aí o livro em casa... ...duas frases a gente já falou diversas vezes aqui... ...elas são pilares do 30 semanas... ...a primeira delas é... ...você não é o seu pecado... ...ou seja... ...você não é os erros que você caiu... ...você não é as fragilidades que você tem você não é o seu pecado, você é quem Deus diz que você é. A palavra de Deus está repleta de características pelas quais Deus nos enxerga. Então, nós não somos o pecado e nem o que o diabo diz para nós. Nós somos quem Deus diz que nós somos. A segunda afirmativa que você já ouviu bastante é... Você é um filho amado de Deus. E à primeira vista, para muitos de nós que viemos de famílias disfuncionais, essa palavra demora a entrar no coração, porque às vezes o relacionamento de pai e filho não tem muito a característica do amor em muitos relacionamentos familiares, então quando você ouve que você é um filho, talvez nem brilhe tanto aos seus olhos à primeira vista, depois eu ainda digo que você é amado por Deus, então a gente entra em conflito achando que nós não merecemos esse amor, e que pai geralmente não ama, e que não, não, parece não fazer conexão com muitas das situações familiares que a gente se encontra disfuncionalmente às vezes, eu vim de uma família onde graças a Deus eu fui muito amado pelo meu pai e pela minha mãe, mas dentro da minha própria família eu tive exemplos que não foram tão legais assim, Então, nós aprendemos até aqui que não somos o nosso pecado E estamos aprendendo a entregar os nossos corações a Deus E a nos render ao seu amor E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite Diego, qual é o sentido dessa mensagem? Então, para onde a gente está caminhando? Eu queria dizer para você que essa mensagem tem uma intenção primária Que é quebrar o ciclo de insanidade O que que isso quer dizer? Insanidade é quando nós repetimos as mesmas práticas, tomamos as mesmas atitudes e esperamos ter um resultado diferente no final. O convite dessa mensagem de hoje é entregar os nossos passos a Jesus para que através dos seus direcionamentos quebremos esse ciclo de insanidade, tomemos as atitudes que o Senhor irá nos mostrar através dessa mensagem e assim iniciemos um novo ciclo baseado nas palavras do Senhor. Hoje é um dia de decisões... Então, como eu disse que a mensagem é entregando o o seu caminho a Jesus... Eu quero compartilhar duas coisas principais... A primeira, entregar o que para Jesus? E segundo, por que que é para Jesus que eu tenho que entregar? O que eu tenho que entregar? Eu sei que esse momento agora de... Reclusão social, de não estar tanto na rua quanto gostaríamos... Muitos estarem em home office Alguns terem perdido os, seus, perdido os seus empregos Outros estarem parados devido à mudança da economia ainda está em um período de adaptação Sei que também estar dentro de casa por mais tempo Proporciona a você a enxergar coisas que estavam fora do lugar E que você não estava dando tanta atenção Assim como eu tenho enxergado coisas na minha casa E isso nos demanda atitudes ou posturas que a gente, por muitas vezes, se distrairmos, tomamos diferente daquelas que o Senhor nos aponta. Durante esse período de, de pandemia, eu trabalho em um lugar onde eu sou uma espécie de contratado, ou seja, eu sou nomeado para uma função lá onde eu estou. E é uma vaga muito difícil. É, eu recebo uma espécie de gratificação, ou é um salário, mas como eu não sou contratado diretamente, mas como eu, eu estou lá agregado no, no lugar onde eu trabalho, eu recebo um salário que é pelo fato de eu ser uma pessoa de confiança na função aonde eu estou exercendo. E há poucos dias atrás, aconteceu que o meu chefe, que por acaso é a pessoa que me levou, que por acaso é a pessoa que me indicou, e a única pessoa a quem eu prestava contas foi Exonerado da função dele, ele saiu da função dele, ou seja, eu estou num lugar onde ninguém me levou, ninguém me conhece, ninguém queria que eu estivesse lá, não, a única pessoa a quem eu respondi, eu não respondo mais, e aí, a nossa vontade, as nossas escolhas começam a gritar, porque. Você já começa a fazer na sua mente Não, eu vou ligar para fulano Porque fulano me conheceu Então eu posso pedir a ele Eu posso pedir para ciclano Eu posso pedir para beltrano Eu posso mudar de função Eu posso ir ali Ali eu sei que tem uma vaga Eu sei que eu conheço alguém ali tal, 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 tal. Só que ao sair A primeira coisa que ele me disse foi Espera Espera que eu continue trabalhando Como se nada tivesse acontecido E espera Confia que eu estou resolvendo Beleza? Às vezes as atitudes das pessoas nos levam a desconfiar Mas aquele espera Me trouxe algo à memória De que eu espero, mas não nele Eu espero no Senhor que me levou para lá Porque assim como eu também o conheci Eu não o conhecia antes, eu fui para lá Não porque eu já o conhecia de muito tempo Mas porque o Senhor fez com que eu chegasse a um lugar Onde Ele me conheceu e me levou até lá e eu me peguei fazendo diversos telefonemas, mandando diversas mensagens, tentando mudar o meu destino ali, quando na verdade a voz do Senhor para nós muitas vezes é, espera, não espera de fica descansado, fica numa boa aí sem fazer nada porque as coisas vão acontecer do nada, não, mas o Senhor me trouxe a lembrança de que eu me preparei, eu estudei, eu desempenhei um bom trabalho, eu conquistei aquilo, aquele lugar onde eu estou com esforço, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, até chegar ao lugar onde eu cheguei, então agora, não é pela minha força, não sou eu que meto o pé numa porta e abro, mas o Senhor sabe o lugar aonde eu devo estar estrategicamente, então talvez... Uma porta fechada hoje na sua vida pode parecer que é o momento de você se desesperar. Eu quero repetir para você algo que o pastor Alex ensina para nós como princípio. E que é muito válido para nós nesse tempo de desafio tão grande. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas viva como se tudo dependesse de Deus. Você precisa dar o seu melhor a todo tempo. Ser quem você tem que ser. Mas não se esqueça que você só depende do Senhor. Nós devemos contar com pessoas, nos envolver com pessoas, nos relacionar com pessoas, amar pessoas, nos doar a outras pessoas, mas dependência nós dependemos do Senhor. É através da dependência dEle que geram-se conexões com pessoas que vão nos abençoar. Por depender dEle, Ele nos liga às pessoas certas, aos locais certos, às oportunidades certas. Então, Diego, vamos lá, eu estou empolgado para ouvir como eu tenho que fazer para entregar a minha vida completamente a Jesus. E eu quero compartilhar quatro princípios com você essa noite. Pega o seu papel e essa caneta aí e vamos começar a compartilhá-los. O primeiro princípio que eu queria compartilhar com você hoje para entregar totalmente o controle da sua vida a Jesus é Decida ser dirigido pelo Assim Diz o Senhor. Decida ser dirigido pelo, assim diz o Senhor Circunstâncias dizem que vai dar mal O que aparece na minha frente é de que vai falhar No final do túnel a luz está escura, não estou vendo luz no final do túnel Está desafiador demais Decida ser dirigido pelo, assim diz o Senhor Tudo bem, o mundo diz isso, a circunstância diz isso Mas o Senhor diz o que quanto a isso? Qual é a voz dEle? Queria ler um versículo com você em Gálatas 2, no verso de número 20 A palavra do Senhor nos diz o seguinte Fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim O que o escritor de Gálatas está dizendo para nós é O maior esforço que deveria ser feito por você já foi Jesus se entregar na cruz. Agora, a sua vida deve ter um shape ou um formato. E esse formato é se enquadrar ao assim diz o Senhor, a voz do Senhor, ao que Ele diz ao meu e ao seu respeito. Porque juntamente com Cristo nós fomos crucificados, então Ele vive através de nós. Ou seja, Diego... O que, que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que a expectativa de Jesus, ao meu e ao seu respeito, é de que quando nós saímos da nossa casa para o trabalho, para a visita em nossa família, para o hospital visitar o enfermo, para botar currículo em uma empresa, Ele espera que através dos nossos passos, Jesus esteja andando nas ruas. Através do do meu falar, através do meu agir Eu represente a pessoa de Cristo Como a própria palavra diz Vocês são embaixadores de Cristo Representantes de Cristo E nós falamos de entregar Representar a Cristo e entregar E entregar é o que? Entregar, se você for procurar um sinônimo Entregar o controle é Não lutar mais contra não entrar em queda de braço, não despender força contrária ao que Deus está dizendo é não impor resistência ao que a palavra do Senhor diz. É quando o Senhor nos der um conselho, nos mostrar na palavra no discipulado um a um, no grupo de compartilhamento aqui logo após essa palavra, quando você tiver com um amigo seu que te der uma palavra de Deus, é não lutar contra aquela palavra que vem contra, nós, vem em di- em direção a nós, se identificamos que é o Senhor que está falando, se está baseado na Bíblia, entregar é parar de lutar contra essa palavra, então qual é a transição de mentalidade que essa mensagem quer convidar a gente a fazer hoje, o que que Jesus quer dizer para nós através dessa mensagem essa noite? A transição que a nossa mente tem que fazer hoje é a seguinte, eu vou baixar a guarda para o que Jesus está falando para mim... e eu vou levantar a guarda... para os ataques que o mundo dispende contra mim... então preste atenção... Deus te dá uma palavra... você está lutando aqui... está se defendendo... porque você não quer ouvir... e do outro lado o inimigo está te atacando... de um dos dois lados... a sua proteção vai ficar... vulnerável... então o que Jesus está dizendo para nós é... pare de despender força contra mim... pare de lutar contra mim... E concentra a sua energia em se defender do que eu digo para você que é prejudicial para a sua vida. Viva a partir do assim diz o Senhor. O que Ele está nos chamando é... Agora, de hoje em diante, o meu convite para você é o seguinte, meu filho. Concentra a sua energia para lutar contra os pecados, contra as fragilidades, contra as falhas... Contra as mentiras que o diabo diz contra você Contra os desafios que a vida vai enfrentar Porque agora eu não vou mais lutar com as minhas armas Eu vou lutar com as armas que Deus irá me apresentar O privilégio de ouvir a voz do Senhor e de dar atenção aos seus conselhos e direcionamentos é Agora eu não luto mais com as minhas armas carnalmente Eu luto com armas espirituais que o Senhor irá me entregar para todo lugar onde eu for que eu tiver que despender força para lutar contra um pecado, contra uma dificuldade, não é mais pela minha força que eu vou, mas é pela força do poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza, então, onde eu sou fraco, o Senhor me faz forte, então é assim ó, Agora, minha fragilidade não é mais um motivo de me acovardar, mas é de saber que ela entregue ao Senhor, ela se torna em uma arma de guerra, porque já não é mais por mim, é para a glória dEle, já não é através dos meus braços, mas é das forças dEle. Esse é o convite do Senhor para nós vivermos através do Seu, assim diz o Senhor. Então, a partir de hoje, como vai ser a nossa resposta? A nossa resposta é. A direção dos meus passos não são mais governadas pelas minhas emoções. Os meus passos são baseados agora no assim diz o Senhor. Então a depressão não vai mais guiar o meu próximo passo. O pensamento de desistir não vai guiar mais o meu próximo passo. A tristeza por estar passando por um desafio não vai guiar mais o meu próximo passo. O meu passo seguinte vai ser guiado pelo assim diz o Senhor. Pelo que o Senhor irá me revelar. Quando eu for a Ele em intimidade. Pensar, refletir, ter opinião, achar alguma coisa, estudar, ler artigos, ler a palavra de Deus, procurar opiniões de outras pessoas, isso tudo é inerente a nós, nós temos que fazer, não estou falando que você não deve fazer nada disso... O que eu estou propondo hoje é o seguinte, que tal pegar toda a minha e a sua opinião, tudo que a gente leu, tudo que a gente sabe, todos os conselhos que nos deram e submeter eles à voz do Senhor. A opinião do Senhor, pai, me disseram isso. Eu li isso, eu entendi isso da Sua palavra. Eu vi um artigo no jornal que diz que é melhor alugar uma casa agora, ou não é melhor casar, ou é melhor comprar esse imóvel agora, ou é melhor fazer esse investimento agora. O mundo está me dizendo isso, as pessoas estão me dizendo isso, e eu peguei todas essas informações. E agora a minha pergunta é: o que o Senhor diz que eu devo fazer com tudo isso que eu ouvi? Eu estou submetendo o íntimo do meu ser ao Senhor, porque um pai só aconselha um filho para a vitória, nenhum pai dá um conselho esperando que no final, tudo dê errado para que ele possa dar suporte, a vitória para Deus da sua vida, é você ouvir um conselho dele, no final dá certo e você falar assim, glórias ao Senhor, porque eu ouvi a sua palavra e prosperei em meio ao deserto, vamos decidir a partir de hoje, eu e você olhar para a nossa vida, ver aonde a gente ainda não fez esse exercício e falar, pai, aqui eu estava caminhando por mim mesmo, mas hoje eu decido, nessa área eu vou viver a partir do assim diz o Senhor, para isso tem uma dica, e a dica é a seguinte, sempre antes de tomar uma decisão, se faça a seguinte pergunta, Jesus seguiria a direção que eu estou esperando tomar? Se ele estivesse do meu lado, ele iria comigo ou ele falaria daqui para frente é você sozinho campeão? Ele daria os mesmos passos no trânsito? Lá naquela hora que o cara te dá uma fechada na sua família, na hora que você sofre uma injúria no seu ambiente de trabalho, na hora que o seu chefe abusa da autoridade dele com você? A sua pergunta não é eu vou reagir à altura, mas a sua pergunta deve ser dirigida da seguinte forma. Essa reação que eu vou tomar agora É equivalente à reação que Jesus tomaria Ele faria a mesma coisa Tomaria a mesma decisão Faria desse jeito que eu estou fazendo Decida viver a partir de hoje A partir do assim diz o Senhor Queria compartilhar ainda com você Um segundo princípio Para que nós entreguemos tudo nas mãos do Senhor E esse segundo princípio é Inicie a sua entrega Pelo caminho da obediência a Jesus. Então, eu decidi que a partir de agora, os meus passos são baseados na palavra dEle, e eu preciso obedecer a Ele. Então, quais são os passos de obediência? O que é obedecer a Jesus? Por que eu devo fazer essa decisão de obedecer a Jesus? Eu já queria ler com você um versículo que está em João 14, no verso de número 15. A palavra do Senhor diz o seguinte, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e aí, esse se para nós que entendemos pelo menos um pouco de português esse se é uma condicionante se se você fizer se você me ama é o que ele está dizendo se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos por que que a palavra diz isso? que está vinculado o amor a Deus está vinculado a obedecer aos seus mandamentos. Em 1 João, no capítulo 5, no verso de número 3, a palavra do Senhor diz o seguinte, porque nisso consiste o amor de Deus, ou seja, o amor de Deus é baseado nisto, porque nisto consiste o amor do Senhor, em obedecer aos seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. Então ele fala, é condicionado você... Obedecer os meus mandamentos para me amar, porque o amor a Deus é obedecer os seus mandamentos. Ainda em João capítulo 14, no verso 21, a palavra vai complementar e vai dizer o seguinte: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele e aqui está um motivo vital para a gente seguir o que a palavra está dizendo primeiro ele nos explica amar a Deus é obedecer os seus mandamentos depois ele diz quem tem os mandamentos e se obedece, esse me ama aquele que me ama será amado por meu Pai então o que Jesus está fazendo é ensinar a gente obedecendo esses mandamentos Deus irá te amar eu te amarei também como Deus filho e mais ainda eu eu amarei tanto você, que eu me revelarei a você, ou seja, tudo que você precisa saber de Jesus, o caminho da obediência irá te proporcionar, viver uma aliança de amor com Ele, em que Ele irá se revelar a você, e indicar os próximos passos que você deve tomar, ou seja, o amor, ele não é inerte, a gente às vezes desgasta essa palavra, fala eu te amo, eu amo você, ou eu amo tanto isso. A gente fala o mesmo eu amo para tipo, eu amo chocolate e eu amo minha esposa. E o problema não é dizer eu amo chocolate ou eu amo minha esposa, o problema é que às vezes está equivalente o amor que você tem ao chocolate ou que você tem à sua esposa e ao seu trabalho. Esse amor que o Senhor está nos dizendo aqui é um amor que ele é representado por uma atitude, obedecer. Ele se revela quando ele sai da inércia. Quando ele, depois de palavras, se torna em ações. Ele demanda uma atitude. Obedecer aos mandamentos do Senhor, na verdade, é o seguinte. É fazer a manutenção do sim que você disse para ele. Eu continuo dizendo sim para o Senhor, não é... Ah, eu já fiz o que o Senhor queria, agora acabou. Não a cada dia o Senhor irá nos nutrir de estratégias, irá nos nutrir através da sua palavra, através de orações, através de momentos de discipulado, para que a gente se posicione de acordo com aquele dia, baseado na sua palavra, esse amor que sai da inércia, dando vida ao que o Senhor nos demonstrou através da Sua Palavra, Ele que deve dirigir a nossa vida para nos desvencilhar das artimanhas do nosso dia a dia, que o inimigo tenta impetrar contra nós, que a nossa própria fragilidade tenta impetrar contra nós, então hoje é hora de quê? Aqui é local de quê? Hoje é dia de quê? Hoje é hora de se posicionar em obediência para poder avançar em intimidade, Hoje é um dia de se posicionar em obediência para poder avançar em intimidade. Jesus disse isso, Ele vai se revelar no caminho da obediência. Porque no caminho da obediência desenvolve o amor. Amor é intimidade com Jesus. Então hoje é dia disso, nos posicionarmos em obediência para podermos avançar em intimidade com Ele. Quero compartilhar com você ainda um terceiro princípio. E esse é incrível. Terceiro princípio para entregarmos o nosso controle de tudo a Jesus. É simples e objetivo. Repita os passos de Jesus. Mais uma vez eu queria citar o paizão aqui. Uma frase poética, profética, apostólica que ele sempre diz para nós. Está na dúvida? Jesus sempre. Faz igual ele faria, fala igual ele faria, age igual ele agiria. Vai para a Bíblia, ver como é que Ele respondeu a essa situação. Jesus foi exposto a praticamente todos os cenários que eu consigo imaginar na minha mente ilimitada. E Ele teve reações que nos guiam e nos pautam e devem ser inspirações para nós vivermos o nosso dia. Então na dúvida, Jesus sempre repita os passos de Jesus não vai existir uma maneira melhor de você evidenciar a sua entrega total a Jesus do que seguindo os mesmos passos que Ele teve. Não tem uma maneira melhor de demonstrar do que fazendo como Ele fez. Quer inspirar a sua família a viver como Jesus viveu? Viva você como Jesus viveu. A sua vida é a prova real de que é possível viver como Jesus. Você é o Evangelho andando pelas ruas ou pelo menos deveríamos ser, as respostas de Jesus à sociedade, você nasceu como resposta profética para um problema, você nasceu como voz de Jesus para uma realidade, essa realidade só vai ser transformada, quando nós repetimos os passos de Jesus, não vai ser quando o vizinho, você nasceu ali naquele lugar, você está naquele trabalho, você tem aquela família, você passa por esse desafio, porque você é a resposta para aquele desafio, Não pela sua força porque você é um privilegiado, não. Porque o Senhor que habita dentro de você quer dar através de você a resposta dEle para aquele ambiente. Ele quer transicionar aquela atmosfera para a atmosfera do céu, atraindo para a terra através da sua vida e através da minha vida. Diego, é bonito isso que você falou, me prova na Bíblia que Jesus diz isso. Que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer isso. Quero convidar você... Abri a sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 5 Filipenses 2, versículo 5 Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer para nós essa noite Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus E qual é esse sinalzinho que está aí logo depois de Jesus na sua tela? Ponto final Seja a sua atitude a mesma de Jesus Ponto final Segue a vida só faz isso e faça igual Jesus faria. Um conselho da carta de Filipenses. E aí, para não ficar na subjetividade de... Pô, beleza, fazer como Jesus faria, mas o que, que Jesus faria? Como Jesus faria? Eu vou te dar alguns exemplos de algumas atitudes de Jesus. Vamos lá, que a Bíblia diz para nós. Ele é fiel. Então, se Ele é fiel, a expectativa é de que eu e você também sejamos fiéis em todos os ambientes fiel no casamento, fiel na emissão daquela nota fiscal que você, no dinheiro, não precisa tirar o tributo. Sabe como é que é? Porque não, não é no cartão, pô, dá para negar essa nota. Não, você é fiel como o Senhor foi fiel. Seja fiel nas mínimas coisas, porque só aquele que é fiel no pouco poderá ser colocado entre muito. Jesus é verdadeiro, ou seja, Ele mesmo se apresenta como a verdade. Então, Jesus não fala a verdade, Jesus não... Não, compartilha a verdade. Jesus é a verdade. E aí, faz essa matemática comigo. Se Jesus é a verdade e o espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você, como é possível darmos uma resposta de mentira? A matemática não fecha. Ou quem reside dentro de você não é Jesus, ou você está dando a resposta errada diante daquele que habita dentro de você, então, essa é uma uma luta que eu e você devemos travar todos os dias, eu preciso, através da minha vida, resplandecer as atitudes de Jesus, Ele é verdadeiro, então eu decido, eu não minto, não é eu sinto, eu decido, eu não minto mais, agora eu falo a verdade, é uma decisão, Jesus é santo, então, eu não escolho ser santo hoje, eu não, só hoje, não, não, eu decido, a partir de hoje, a minha vida é uma vida de santidade, ou seja, eu vou me separar para o Senhor, eu vou ir em direção a Ele constantemente, eu renovo isso diariamente, ao ao acordar e ao dormir, pensando nisso, eu preciso ser santo como o Senhor é santo, e eu faço esse exercício todo dia, mas não é uma decisão temporária, é uma decisão efetiva por mais que todos os dias sejam novos desafios, essa decisão precisa entrar no meu e no seu coração de hoje para sempre, mais uma atitude, Jesus é o príncipe da paz, então se ele é o príncipe da paz, ele é o representante do reino da paz, e se ele habita em mim e em você, nós somos representantes do reino da paz, esmurrar a cara do sinal, não representa o reino da paz, xingar o seu chefe quando ele fala, não representa o reino da paz, Nós somos príncipes da paz, e isso é das atitudes grandes para as menores, e é coisas que nós temos que nos avaliar todo dia, ou seja, eu sou o príncipe da paz no momento de confusão na minha casa, às vezes a gente, estou falando por mim, a gente procrastina em resolver conflitos que eram para ser resolvidos imediatamente, porque nós somos príncipes representantes de um reino de paz. Então, não interessa o outro, tem que partir de nós. Nós somos representantes. Se o outro irá decidir também ser um representante do reino de paz, de respeito a ele. Nós somos príncipes da paz. Nós vamos ser representantes do príncipe da paz. Jesus é um bom ouvinte. Então, ele empresta mais o seu ouvido a ouvir do que falar. Sabe o versículo? Seja tardinho, no falar e pronto a ouvir. Nós precisamos... Ordenar o nosso pensamento para isso, às vezes a gente fala demais porque ouve pouco, então, Jesus é um bom ouvinte, ele é uma voz que semeia a esperança, então, nós devemos semear a esperança que é Jesus, Jesus não se utilizou do seu poder para obter respostas aos seus desafios, mas a sua vida inspirou pessoas a se tornarem melhores pelo exemplo, ou seja, Quando Jesus veio até nós, ele não se utilizou do seu poder para vencer os desafios, mas ele se despiu de toda a sua glória, ele veio como homem, como como a gente enfrenta os nossos problemas diários, ele não utilizou desse poder para dar uma resposta, mas ele utilizou-se do exemplo, ou seja o dia a dia, a maneira como eu e você escolhemos viver os nossos dias, ela dá uma resposta querendo ou não as pessoas que nos circundam Jesus escolheu que a resposta dele não seria baseada no seu poder mas na sua vida a sua vida demonstraria essa palavra de esperança a sua vida demonstraria a glória de Deus através da sua vida, como mais uma vez o paizão diz seja naturalmente sobrenatural traga o reino do céu para cá mas traga na naturalidade o manifesto sobrenatural nas suas escolhas escolha viver como um cidadão do reino deixa eu te dizer vai ter um momento em que depois de viver toda essa vida de fazer tantas escolhas em direção ao Senhor nós vamos ascender ao céu e vamos passar a eternidade adorando a Ele diante do seu trono dizendo que Ele é santo, santo essa é a expectativa do nosso coração nós vamos passar a eternidade, nesse lugar não há choro, não há ranger de dentes, nesse lugar não há medo, nesse lugar não há frustração, nada vai dar errado, porque estaremos diante dele eternamente adorando, e por isso glorificaremos eternamente, mas eu queria te fazer um convite de coragem essa noite, Que tal plantar agora com a maior pureza do seu coração? Hoje, viver como se já estivesse na eternidade? Hoje, diante dos desafios batendo a porta, diante do medo batendo a porta, diante de um cenário onde parece que tudo é o caos, que tal se manifestar como um cidadão do céu? Como aquele que não tem nada a temer, como aquele que não enxerga as dificuldades, as frustrações, mas como quem já vive, como se estivesse diante do trono do Altíssimo. Que tal viver a partir de hoje? Você quer algo mais puro do que isso? Não espere Ele te dar para você viver. Viva de agora já diz, eu já estou me preparando para fazer o que eu vou fazer na eternidade. Por que, que eu vou esperar chegar lá? Eu vou viver de hoje. Aí, cara, quer ver como é que é viver no céu? Vê como eu estou vivendo hoje. É assim ó, que a gente vai viver lá. Agora que eu vou dar pela eternidade, eu já estou dando hoje. Eu já saio pela rua me lembrando que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo, eu agradeço, porque em meio ao deserto, e meio à dificuldade, que a gente está vivendo nesse período desafiador, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sinto falta, Ele me faz deitar em passos verdejantes, eu agradeço a Ele, porque quando eu iria fraquejar, eu consegui vencer, porque o poder dEle se aperfeiçoou na minha fraqueza, porque Ele é um Deus forte, porque Ele é um Deus que desconhece o impossível, então não preciso esperar a eternidade para viver, acreditando no que eu já acredito hoje, então que tal transformar essa palavra em um estilo de vida, que tal transformar esses conselhos em um estilo de vida, e aí, Talvez possa surgir a pergunta para você, como é que eu vou fazer isso? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 21, no verso de número 37. A palavra diz o seguinte. Jesus passava o dia inteiro ensinando no templo, ou seja, ele passava o dia inteiro com a vida normal dele de mestre ensinando. Ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado Monte das Oliveiras aonde ele orava, ou seja Jesus Jesus, filho de Deus ele tinha plena convicção de que durante o dia dele, ele precisava tirar um tempo para que ele estivesse diante do Pai, ouvindo a sua direção Diego, como é que eu faço para colocar isso em prática? separe um tempo para estar diante de Deus, ouvindo o que Deus quer te dizer não é aquela oração de, eu dobro o joelho, de eu oro 40 minutos, como você ora? Eu dobro o joelho e fico 40 minutos pedindo coisa a Deus. Ou eu fico 39 minutos pedindo coisa a Deus, fico um minuto em silêncio para ver se o céu... Eu ouvi aquela música do Morada, ó oh, se fende-se o céu. Eu fico um minuto parado para ver se o céu fende e um o anjo vai na minha casa e fala alguma coisa. Se ele demorar, eu vou para a minha vida. Não, é, se eu tenho prazer em passar tempo diante do Senhor, então eu vou fazer o que Jesus fez, eu vou me separar da minha rotina normal, eu vou tirar um tempo e eu vou em direção ao Senhor, eu vou e vou passar tempo, por diversas vezes na palavra, no Novo Testamento, você escuta falar que Jesus passava a noite orando, virava a noite orando, e no outro dia ele descia para encontrar, não, dormindo, passava a noite orando, porque ele sabia que quanto mais tempo ele passasse diante do Pai, Melhor seria a clareza das decisões que ele tinha que tomar Melhor seria a clareza na hora de reagir A um impulso que a vida impusesse aos próximos passos Orando, meditando nas palavras de Deus Colocando em prática aquilo que Deus revelar para nós É a maneira com a qual nós vamos nos aproximar dele Queria ler para você Mateus 11, do 28 ao verso 30 A palavra de Deus diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, a palavra do Senhor diz o seguinte para nós. Procure apresentar-se ao Senhor, seu Deus, aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esses dois versículos nos dizem duas coisas que precisamos fazer: ir ao Senhor em oração e aprender da Sua palavra, manejar bem a Sua palavra, porque nós vamos ao Senhor, pedimos direção e Ele nos dá direção aonde? Nós que somos. É é, cristãos, nós acreditamos em palavra profética. Isso é só um termo bonito para dizer para você que o Senhor revela a você os próximos passos. E aonde Ele revela? Na palavra profética. Tudo que tem para acontecer na minha e na sua vida, está escrito na Bíblia, é baseado na Bíblia, é direcionado pelo que Jesus disse. Então, não tem nada para... Mais uma vez, falando como o pastor Alex não tem como inventar a roda, a roda já foi inventada, Jesus já disse o que que vai acontecer, quer saber o futuro? Olha para a Bíblia, quer saber o que tem que fazer? Olha para a Bíblia, vai para Jesus, Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, traduzindo na versão da linguagem de hoje, se você quer saber sobre o amanhã, enxergar o que que Jesus fez ontem, é o que vai te dar essa direção olha para Jesus, para como Ele já andou, anda igual Ele andou, você vai chegar no futuro, não tenha ansiedade, não coloca excesso de futuro no teu presente, vive hoje como Ele viveria hoje, e ao amanhã Ele dará destino, porque Ele é o caminho. A distância, por que, que nós devemos nos aproximar dEle? Porque a distância, é a né, como agora as faculdades, a distância, você até pode manter contato, mas a intimidade demanda encontro, então a distância, você até pode ouvir, pegar carona no que o seu irmão do lado fala, sobre quem Deus é, agora se eu quiser de verdade ter intimidade com esse Deus, se eu quiser ouvir dele o que ele tem para mim, intimidade demanda encontro, e eu quero fazer um passo a passo sobre a intimidade com você que é, intimidade é conhecimento, ou seja, quem é íntimo de mim, é a minha esposa que me conhece, é o Senhor que esquadrinha o meu coração, então intimidade demanda conhecimento, conhecimento demanda revelação, Para eu conhecer algo, eu tenho que ser revelado daquele algo. Alguém tem que me revelar alguma coisa para que eu conheça. Intimidade é conhecimento, conhecimento é revelação. E se Jesus é o ápice da revelação de quem Deus é, então intimidade com Deus está diretamente ligada ao tempo que eu passo diante de Jesus intimidade é conhecimento conhecimento é revelação Jesus é a perfeita revelação de quem Deus é, ser íntimo de Deus é passar tempo com Jesus é estar diariamente diante dele é estar ligado a ele mesmo em todas as esferas da sua vida a ponto de não conseguir pensar como seria fazer algo se Jesus não tivesse te dado aquela direção Queria compartilhar com você o quarto e último princípio dessa noite. Eu espero que você esteja usando bastante a sua caneta. Que esteja com papel aí na sua mão. Ou com o seu smartphone também. O quarto princípio e o último que eu queria compartilhar com você essa noite é... Decida usar as lentes da fé. Para entregar total controle da nossa vida a Jesus, decida usar as lentes da fé e aí a base para esse princípio é 2 Coríntios 5, versículo 7 porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos ou em outra versão nós andamos por fé e não por vista eu aprendi com o meu professor pastor Andrei Alves que a fé, um ambiente de fé funciona da seguinte forma primeiro você coloca o pé depois Deus cria o chão vou repetir para você um ambiente de fé sobrenatural, é aquele onde você confia tanto em Deus, que primeiro você coloca o pé, depois ele bota o chão, eu tenho certeza que ele vai botar o chão, porque ele me apontou o caminho, eu estiquei o pé, e o próximo passo, é ele ser fiel, leal, verdadeiro, como ele sempre é, eu ando por fé e não por vista, então ou seja, tudo diz que está dando errado, tudo diz que esse é o tempo da sua empresa fechar e falir. Tudo diz que esse é o momento onde você vai perder o seu emprego. Tudo diz de que a sua família agora vai por água abaixo porque você não está conseguindo honrar com as coisas do dia a dia. Tudo diz, tudo diz, tudo diz. Mas o que, é que o Senhor diz? Ele diz que Ele tem pensamentos de paz e de um futuro bom. Então se Ele diz isso, eu coloco o pé porque Ele vai colocar o chão embaixo. Eu creio nessa palavra. As circunstâncias do dia a dia não ditam a nossa fé. É a nossa fé que molda como vamos viver o dia a dia. O que eu vejo não pode moldar a maneira como eu ajo. Mas é a maneira como eu ajo que vai atrair um ambiente sobrenatural favorável ao agir de Deus na minha vida. Se eu começo a dar respostas do céu para problemas terrenos. Eu começo a atrair manifestações de Deus para a minha vida. E Ele começa a se mover diante de mim de tal maneira que a partir daí é tanta resposta baseada no que o céu diz que a todo lugar que eu olho eu dou respostas do céu e aí eu vivo a oração do Pai Nosso que é, seja feita na terra assim como já foi feito no céu eu puxo o céu a terra Faz sentido o que você está falando, a Bíblia diz que nós temos que trabalhar em favor de abreviar o retorno de Jesus, então, ou seja, nós temos o papel de atrair a atmosfera do céu para a terra. Quando? Hoje. O melhor dia para tomar essa decisão é quando? Hoje. Jeremias 29, no verso de 11 a 13, a palavra do Senhor diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperar, planos de fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar a você esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. O que o Senhor está dizendo para nós é: vocês têm livre acesso a mim, basta que o seu coração não esteja dividido. Basta que hoje, eu e você, tomemos a atitude, a decisão de entregar total controle das nossas decisões ao Senhor. O Senhor não vai entrar em queda de braço com as escolhas de Satanás na sua vida, porque Jesus já foi à cruz para te libertar desse jugo. Então, o Senhor hoje espera de nós posicionamento decisão de falar, Pai, eu parei com essa queda de braço, agora o Senhor dirige os meus passos. A sua fé em Jesus irá te guiar por um caminho de prosperidade, esperança e um futuro. Vamos ser regidos, o nosso coração não estará mais dividido, estará inteiro, integralmente, por completo, à disposição do Senhor, para que Ele faça o que quiser dê a direção que Ele quiser e nos impulsione a tomar as atitudes que Ele quiser para ser baseado toda a nossa vida aos pés dEle. Essa é a decisão que toda essa mensagem quer trazer para mim e para você essa noite. Então, eu queria terminar essa essa noite fazendo uma pergunta para você. Talvez, assim como a mim, durante toda essa mensagem, você foi trazido à memória sobre situações ou sobre escolhas na sua vida em que parece que você ainda fazia aquela queda de braço com Deus de tipo, não, faz do seu jeito, não, deixa eu fazer do meu faz do seu jeito, deixa eu fazer do meu aquela queda de braço constante sabe, aquela mania boba que a gente tem de pensar de que, não, talvez dê certo se eu fizer desse jeitinho aqui que eu já estou acostumado Deus já me mostrou que vai dar ruim, mas deu certo direto Tem tem funcionado, por que que eu tenho que mudar? É essa decisão que eu quero convidar você a tomar essa noite Sabe por quê? Por mais que tenha anos que você esteja vivendo como está vivendo E a princípio parece que está tudo dando certo Está tudo funcionando, não parou de funcionar Isso é só um disfarce de que está dando certo Na verdade está tudo indo por água abaixo Por quê? Nós aprendemos aqui também, no no, Celebrando a Restauração, de que sucesso é ser bem sucedido em um lugar onde Deus disse que você não deveria prosperar. Então, a decisão que eu quero convidar você a tomar essa noite, pela qual eu quero orar por você que está aqui conosco, é para que, de uma vez por todas, nós decidamos, decidamos entregar o controle de tudo a Jesus, entregar todas as áreas da nossa vida a Ele, para que Ele nos sonde Veja se em nós há algum caminho mal e nos ensine a refazer pelo único caminho, que é viver uma vida lançada aos pés de Jesus. Eu queria convidar você, se você está conectado nessa celebração essa noite e fez essa decisão, compartilha no chat com a gente. Eu tomei essa decisão, Diego, eu decido por Jesus, eu entrego tudo aos caminhos de Jesus. Se você tomar essa decisão e compartilhar com a gente através do chat aí do YouTube, nós vamos dar um jeito de entrar em contato com você para que você possa dar os próximos passos com o apoio de alguma pessoa que irá interceder com você, que irá orar com você pelos seus desafios. Então, eu queria te encorajar a colocar a sua decisão no chat para que a gente entre em contato com você. Queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está aí agora, na sua casa, no trabalho, no caminho, se for possível. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por tantos filhos queridos que estão conectados, ouvindo, ó Pai, da Sua Palavra, muito obrigado, pelo presente que é a Tua presença entre nós, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, alcançando os corações daqueles que se decidiram hoje, nós declaramos, ó Pai, o que a Tua Palavra diz, planos de um futuro bom no Senhor, ó Deus, planos de prosperar, ó Pai de avançar em direção aos teus propósitos nós declaramos quebradas, ó Pai todas as cadeias que o inimigo cercou a vida dos teus filhos todos os pensamentos de destruição de morte, de desistência de depressão Pai, em todos esses lugares onde o inimigo trabalhou nós plantamos palavras de esperança nós plantamos sementes de vida sementes de crescimento de avanço, Pai em nome de Jesus Nós declaramos que o teu sangue, que foi suficiente para nos libertar de toda e qualquer acusação, irá hoje, ó Pai, purificar, curar os nossos corações, ó Pai. As nossas emoções irá cicatrizar dores de anos e irá nos libertar, ó Pai, para um futuro, conforme a tua palavra diz que nós temos direito no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.